0: Pour commencer, visit plushcare.com weightloss. That's plushcare.com weightloss.
1: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Podcasting, l'actu dans la poche, le podcast quotidien d'actualité du Grand Sud-Ouest. Avec nous, chaque jour, partez à la découverte de l'information régionale avec les journalistes et chroniqueurs du territoire. Je m'appelle Jean Berthelot de la Glété. Nous poursuivons aujourd'hui notre série spéciale que vous retrouverez un jeudi sur deux, toute cette saison. Elle est consacrée à l'un des plus grands procès de ces dernières décennies qui se déroule en ce moment, celui évidemment des attentats du 13 novembre 2015. Nous avons voulu le suivre avec Maître Audrey Lacroix, elle est avocate au barreau de Mont-de-Marsan. Maître Lacroix représente l'une des parties civiles, un homme originaire de Dordogne qui se trouvait ce soir-là au Bataclan. Durant huit mois, elle se confiera au micro de Ludivine Tachon de l'équipe podcastine.
0: Ce 2 novembre, il fait beau à Paris. Je m'y attendais, il faut prendre un temps d'avance pour accéder au palais de justice sur l'île de la Cité. Car après cinq semaines consacrées au témoignage des partis civils, le procès des attentats du 13 novembre ouvre aujourd'hui un nouveau chapitre. La parole est aux accusés. Ordre alphabétique oblige, Salah Abdeslam, chemise beige, veste grise, cheveux courts, barbe longue, se lève et répond à chaque question de la cour d'une voix calme et posée. Amis, études, profession, famille. pas de religion ni de radicalisation aujourd'hui. Alors comment comprendre pourquoi est-il devenu un criminel sans remords Je suis les débats sur écran de retransmission. Audrey Lacroix a pris place sur les bancs réservés aux avocats des partis civils face aux box des accusés.
2: Euh, Aujourd'hui, au programme, c'est effectivement personnalité des accusés hors religion. Alors, c'était un choix du président de la Cour d'Assise, hein, qui a un, un, euh, un canevas qui est fixé depuis euh, de longs mois, qui a décidé effectivement de, de faire un curriculum vitae des accusés. Alors, on est sur euh, l'histoire familiale, le parcours scolaire, le parcours professionnel et l'étude d'un casier judiciaire. C'est un choix du président. Moi, je le commente pas. J'ai pas d'opinion par rapport à cela. C'est vrai que ça ne va pas très, très loin. Donc, on n'aborde pas les, les questions de radicalisation de religion. Donc, on n'a pas aujourd'hui euh, les éléments qui nous permettent de dire à quel moment Salah Abdeslam a pu euh, tomber dans le, le, le salafisme ou des choses comme ça. C'est un choix du président. On verra à la fin. On fera le, le bilan. On reprendra tout depuis le début. Donc euh, c'est une étape importante parce qu'il faut connaître quand même la bah, la, la, la naissance, la croissance, euh, j'ai envie de dire le, le parcours de, de de ce de ce gamin qui est finalement devenu adulte. Euh, on a eu aujourd'hui un, un salab deslam euh, complètement différent. Euh, de l'ouverture euh, du procès dans la mesure où il se euh, revendiquait combattant de l'état islamique euh, aujourd'hui on a un Salah Abdeslam effectivement très très calme euh, qui euh, a répondu à l'intégralité des questions qui lui ont été posées euh, qui se présente sous un visage euh, effectivement assez euh, serein apaisé euh, qui raconte son cursus donc euh, c'est assez euh, paradoxal par rapport au, au premier jour effectivement, mais euh, intéressant. Un jeune homme qui est euh, intelligent, un jeune homme au parcours finalement euh, bah, assez investi, puisqu'il a une famille aimante, puisqu'il a toujours été bon élève. C'est quelqu'un qui a été sérieux, c'est quelqu'un qui a grandi dans un quartier qui n'est pas si difficile que ça. Euh, c'est quelqu'un, effectivement, qui se présente sous un visage... Euh, j'ai envie de dire euh, normal. C'est vrai qu'il faudra analyser euh, à la fin le, le, le parcours de Salah Abdeslam qui finalement euh, rejoint le parcours de certains, euh, des autres accusés parce qu'on a attendu euh, également euh, monsieur Attar. Ce sont des jeunes hommes qui sont effectivement intelligents, qui ont eu envie de faire plein de choses, qui le revendiquent. Euh, c'est complexe, mais en tout cas, on trouve des similitudes aujourd'hui dans, dans les parcours des accusés. Donc, euh, on, on verra par la suite si, si similitudes peuvent expliquer quelque chose. Alors, il faudrait peut-être des études sociologiques, mais euh, elles viendront après. Mais effectivement, c'est un jeune homme extrêmement sociable, ce qui est euh, très, très curieux parce qu'aujourd'hui, il est complètement isolé. Donc, il... Euh, euh, il faudra approfondir. C'est vrai que c'est compliqué avec ce, ce calendrier. Euh, c'est difficile de toucher du doigt ces mécanismes-là. Euh. Mais en attendant, au jour d'aujourd'hui, on a un jeune homme. Alors on met les faits de côté hein, pour lesquels il, il comparait devant cette cour d'assises. Mais c'est un jeune homme qui est calme, qui est apaisé, qui est serein, qui est sociable, qui est sérieux, qui a des amis, qui a une famille qu'il aime. Qui a, Je ne dirais pas qu'il a grandi dans un cocon, mais euh, c'est quelqu'un qui a des liens familiaux qui sont tout à fait normaux, qui était proche de ses frères et sœurs, il le revendique, qui s'est occupé de sa petite sœur, qui a une place à part entière dans cette famille. Donc c'est un jeune homme normal. C'est assez paradoxal parce qu'on n'a pas ressenti la, la tension euh, qui a pu transparaître au cours des dernières semaines. Euh. Alors est-ce que finalement la, la tension euh, aujourd'hui se manifeste plus en, en rire, mais il a eu quelques, quelques réflexions euh, qui ont pu faire sourire euh, les magistrats, les avocats de partie civile. On a entendu quelques rires dans la salle où, voilà, il nous explique à la question qu'on lui pose, euh, vous avez beaucoup voyagé, parce qu'effectivement, c'était quelqu'un en plus qui, qui adorait voyager. Vous avez voyagé notamment en Ukraine, récemment, enfin avant votre interpellation. Bon, c'était une erreur du, du magistrat euh, qui avait confondu euh, Salah Abdeslam avec Brahim Abdeslam. Mais comme il dit... Euh, il a fait rire le banc des partis civils puisqu'il nous a dit « Non, non, si j'étais parti en, en Ukraine, évidemment, vous ne m'auriez jamais retrouvé Donc il a eu quelques, quelques réflexions. Je pense que c'est quelqu'un qui est aussi assez lucide sur sa situation. Il nous a dit qu'il ne se plaignait pas. Bon, ça à remettre en perspective ce qu'il avait pu déclarer lors des premiers jours d'audience. Ça, on verra. Mais c'est quelqu'un qui ne se plaint pas de son isolement. C'est quelqu'un qui n'a pas formulé de demande de mise en liberté. Il sait qu'on ne le relâchera pas. Donc euh, oui, ça, ça rejoint tous ces points qui sont finalement en totale contradiction avec avec les, les la personne qui comparait euh, et à qui on reproche euh, ces faits effroyables. Monsieur euh, Abrini, effectivement, n'a pas eu la même attitude, beaucoup plus nerveux, beaucoup plus euh, volubile. Il bouge, il boit pendant son entretien. Alors, la similitude avec Monsieur Abdeslam, c'est finalement la proximité géographique, c'est son voisin, c'est son ami de longue date. Euh, Monsieur Abrini a plus de difficultés pour euh, s'exprimer. Alors, est-ce que c'est le stress, la confrontation à la cour Est-ce qu'il est moins préparé Est-ce que. Euh, Bon, J'ai je pas encore le, les clés en main, mais euh, effectivement, ça a été un peu plus difficile pour Monsieur Abrini, euh, qui a été quand même en échec scolaire, en échec professionnel tout au long de sa vie. Donc, on n'est pas tout à fait sur le même profil euh, que M. Abdeslam, si ce n'est euh, cette construction dans le même quartier. Après, effectivement, une, une personne euh, qui est intéressante néanmoins, mais euh, sont pas tout à, ce n'est pas tout à fait le même discours. Oui, M. Abrini, effectivement, il a eu un, un parcours euh, délinquant euh, assez investi. Effectivement, lui, il n'a pas investi un parcours scolaire euh, étoffé, mais plutôt un parcours euh, délinquant. Hein, et on l'a dit, son, sur, son surnom, c'est la, la Brinks qui lui est donnée par ses amis parce qu'il euh, était toujours poursuivi pour des faits de vol. Il a vécu avec de l'argent sale. Il l'affirme. Il n'y a pas de difficulté. Puis avec l'argent sale, finalement, euh, bah on voyage beaucoup. On va au casino. Donc, euh, on se pose la question aujourd'hui effectivement de, de, ce, de ce lien qui, qui l'unit à cette religion musulmane puisqu'effectivement après ils revendiquent des choses totalement différentes qui n'ont rien à voir avec les valeurs occidentales. Donc pour eux les valeurs occidentales c'est la liberté. C'était le parcours qu'il avait investi hormis effectivement ce, ce parcours délinquant. Euh, quant en son rapprochement à, à la religion bon, on en reste encore une fois sur notre fin on verra à l'issue des débats euh, lorsque euh, bah, on appréhendra les, les mécanismes religieux et la radicalisation Pas si cette phrase euh, a été des, déroutante, on n'est pas né barbu avec des kalachnikovs. Euh, on a euh, ce qu'on dit depuis le début des parcours qui sont assez communs. Avec, bon, pour monsieur Abrini, euh, des passages à l'acte euh, mati en matière pénale, bon, c'est à part, mais euh, on a des, des jeunes hommes qui se sont construits de la manière la, la plus normale. Donc, à quel moment ces jeunes hommes ont vrillé À quel moment on tombe dans l'obscurantisme il va falloir continuer. À ce stade, je n'aurais pas eu de questions euh, supplémentaires. Je crois que la seule question moi, qui aurait pu m'intéresser, elle a été posée par, euh, par un avocat de partie civile. C'était de savoir finalement les liens qui unissaient euh, Salah Abdeslam avec sa famille parce qu'il avait une petite sœur. Donc ça m'intéressait de savoir euh, les, les rapports qu'il pouvait avoir entre euh, sa sœur et son frère, s'il y avait plus d'amour pour le frère que pour sa petite sœur. Pour, pour comprendre euh, comment fonctionnait la famille. Non, c'est tout. À ce stade-là, euh, je n'ai pas de questions supplémentaires. Je pense qu'il y, ouais, je, je, je qu y a espoir qu'ils s'explique, euh, parce qu'effectivement, on a une opposition de Salah Abdeslam qui est totalement différente de ces dernières années. Donc, euh, si euh, M. Abdeslam a, a, a commencé à parler euh, de lui, puisqu'il parle de son en intimité, euh, il y a espoir qu'il qui parle des faits qui lui sont reprochés et de son rôle. Je, je pense qu'on a un homme aujourd'hui qui est prêt en plus à se soumettre à une expertise psychologique et psychiatrique alors qu'il a, pendant euh, ses six années d'instruction, il a toujours refusé. Donc j'ai l'impression que peut-être euh, ses conseils l'ont poussé euh, maintenant à, à parler. C'est une bonne chose. Je pense qu'il y a espoir effectivement à avoir, euh, je ne dis pas la vérité, mais euh, quelques éléments ou quelques quêtes de vérité, ce qu'on disait au début. Moi, j'ai un client qui... Euh, qui n'a pas tellement envie d'apporter d'importance à Monsieur Abdeslam euh, qui dit depuis le début que c'est pas une star Donc euh, ça reste euh, effectivement euh, celui qui a déposé euh, des commandos au Stade de France. On va voir, c'est quelqu'un qui va vouloir s'intéresser aux faits, donc euh, on transposera euh, de la même manière. Je lui raconterai ce qui se passe lors de ma présence au, aux journées d'audience.
1: C'est la fin de cet épisode de podcasting. Il s'inscrit dans une série consacrée au procès du 13 novembre 2015 et à la manière dont le vit Maître Audrey Lacroix, avocate au barreau de Mont-de-Marsan et qui représente l'une des parties civiles. Une série signée Ludivine Tachon, que vous retrouvez un jeudi sur deux dans podcasting. Rédaction en chef Anne-Charlotte Delange, production Juliette Brosseau, Juliette Chénion, Clara Echari, Myrène garay Mathilde Loye et Marion Ruot. Iconographie Magali Marico, programmation musicale Gabriel Tailleb, réalisation Olivier Duval. Si vous aimez podcasting,